0: Extiende la magnitud de tus sentidos, abre la puerta hacia el conocimiento, la conciencia y el crecimiento psíquico emocional, en arte, cultura, contracultura, ciencia y vanguardia, además de todo aquello por descubrir. Vibra con nosotros y da luz a tu motivación extrínseca e intrínseca y extiende el territorio del conocimiento de esta gran familia. El verbo solo tocará a aquellos que están predestinados a recibirlo. Dimensión reflexiva. Y a ti, que te libre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar esta noche, una noche más con ustedes. Hoy, viernes 24 de enero del 2020, así le han dicho a este a este maravilloso año. Espero que sea maravilloso. Todavía no pierdo la esperanza. Yo soy Yvette Gómez, soy Zamor y estoy aquí en la cabina de Dimensión Reflexiva, nuestra estación madre. Conmigo está Ray Shaman, el máster del máster. Hola, Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Te Entre
1: Brujas. Bien, se escucha medio viciado tu, tu, tu tu micro, como con como, como muchos graves, no sé, y hay mucha gente conectada, eso me da muchísimo gusto, eh, estoy muy nerviosa, estaba compartiendo el programa, cuando de repente vi la señal de ya entras al aire, y después de que el programa anterior se cortó, así va la transmisión, y muchos empezaron a decir, ¿por qué? Es que yo todavía te escucho, les voy a platicar que lo que ocurre es que cuando un, uno de los programas termina, de esa manera tan abrupta, inicia el otro en esta ocasión inició el anterior, me parece, porque se empezó a escuchar la, la, la canción de Take On Me, que fue el que utilizamos el último, la, la canción de apertura, que fue del último programa que estuvo aquí el, el guardián, Eduardo, y vaya. <ríe> Todos me decían, no, es que yo todavía te escucho. Y luego me, me llegaban mensajes de, oye, ¿y a qué hora llegó Eduardo no que estaba lejos? Y decían, no, estás escuchando otro programa. Y efectivamente, algunas ocasiones podíamos darnos el lujo de hacer cinco horas de programa, pero ustedes saben que la crisis está bien ruda Y, o sea, no es culpa de Spreaker Miren, lo que pasa es que hay paquetes, ¿no? <risa> y así se las pongo En lugar de tener un, una ficha O una o haber metido una tarjeta de saldo Para, para programas de cinco horas Nada más teníamos para tres horas <risa> Y pues yo no, no me acordé Y me emocioné Y entonces, la verdad, la participación estuvo muy padre En los comentarios y eso nos, nos gusta mucho Nos llenó de alegría Y vaya pues, ¿qué les comento? Que a las tres horas exactamente se nos vuelve calabaza el programa y dice, bye. A Spreaker, Papi Spreaker nos dice, adiós, no puede ser más, ya no, olvídalo, se acabó. Y efectivamente, mira, aquí ya están conectando Freya Deinoneca, dice, ya está, soy la primera, uh -huh". claro que sí. Alex Ibarra López dice, hola, hola. John nos dice bienaventurados sean los que los convocados a los que responden el llamado porque de ellos será el próximo, el programa. Buenas noches, ok. Eh, Alex dice, desde esa hora estoy como fan, enfermo, dándole refresh cada segundo. Perdón. Sí, ya sé. Todas las publicaciones dice que a las nueve, pero ya ya, ya no le voy a decir que es una maldición de te entre brujas, sino ya es como, como algo na, como nuestra naturaleza. No. A, así es, ni hablar, yo también aunque me levante. Dos horas o tres horas antes Y haga de todo, algo pasa Y siempre llego un poquito tarde Lamentablemente Dimensión también ya está en el chat Para que ustedes bueno compartan y le partan ahí Mauricio Gómez también nos dice Ya llegué, ok, qué buena onda Alex nos dice, nos deben la anécdota No lo olviden, sí <risa> Me quedé en, bueno, les platico Yo tenía una, ahí, le, ahí me quedé Luego John dice, por cierto, agregado al término de la anécdota del programa pasado, yo también tengo algo que agregar que se me pasó esa noche. Si sí, hubo muchas cositas que ya no se trataron. De hecho, el tema de esta noche es ocultismo. Y el ocultismo es muy extenso. Eh, me atrevo a decir que es tan o más extenso que la ciencia conocida. Así. Ah, Imagínense. Entonces, bueno, lo vamos a tomar como programa uno de ocultismo. Y vamos a terminar con... Nos faltó un subtema acerca de... De la devoción a la Santa Muerte, que es básicamente qué significa cada uno de los elementos que podemos ver nosotros en esta figura, y ya de ahí nos pasamos oh, al ocultismo, eh, José Julián Figueroa, el troll oficial de Dimensión Reflexiva, dice, chan, 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 ya llegó, y ya se, aquí se están saludando bien padre en el chat, Quiero invitarte que a ti que nos estás escuchando y que a lo mejor todavía no entras al chat. Recuerda que tú puedes estar en contacto con las personas del chat que también están escuchando el programa y con nosotros en vivo. Pues si te conectas directamente ahí, a ver, ¿cómo, cómo podemos entrar al chat?
2: Muy bien, lo único que tienen que hacer es conectarse a través de su aplicación, ya sea en Spreaker.com o a través del navegador eh, buscando dimensiónreflexiva.com. Y denle clic ahí, como si quisieran escribir un mensaje, e inmediatamente los va a mandar una página donde les va a solicitar crear una cuenta, ya sea de Spreaker o darse de alta con Facebook, Twitter o cualquier otra página. Así que lo único que tienen que hacer es agregarse. Nosotros les recomendamos que se agreguen con Facebook porque es muy, es muy rápido. Y lo único que solicita de Facebook es su nombre y su fotografía. Y eso es para que nosotros sepamos quién es la persona que está enviando el mensaje. Eso es todo. Así que, por favor, compartan y departan el día de hoy en Te entre Brujas.
1: Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está. También Scar Hunter nos dice hola Y les quiero recordar que hoy a las 12 de la noche o de la mañana, es a la medianoche, sí, es a la medianoche, va a haber streaming. ¿Cuál es el título que va a estar jugando? Bueno, ustedes pueden ir allá a, a nuestras redes sociales, a Facebook. Ahí está la publicación del juego que, pues, con el que va a estar hoy compartiendo un streaming en vivo a través de Facebook Así y es. a través de Twitch. Eh, Scar Hunter Salas. Así es. Bueno, aquí también nos dice John, no, no es agregado a la información del programa. Le doy una disculpa al buen hacia tu yoda. hoy. Porque esa noche tuve una noche pesada, un sueño superficial muy ligero, no recuerdo qué soñé, pero al despertar estaba más cansado que antes, y un sexo sentido me avisó que dejara la luz prendida. Así que lamento mucho si me pasé de Watson, es lo malo de mi personalidad, a veces me paso de burlista, aunque todo lo que dije en el programa pasado fue en serio, el chiste que quería tirar fue el que me hizo reír mentiramente, así que les pasa le pasas mis disculpas al buenas y ayuda. Ya, es que no, ni siquiera hubo chiste ni nada. Como que todos nos quedamos así de, ¡ah, cuál chiste! Ni en el chat hubo chiste, o, para que todos se enteren. Y bueno, si ustedes no escucharon el programa anterior, aquellas personas que no lo escucharon, bueno, esta es la continuación de ya casi el final. <risa> así que, pues me quedé en que encontré a las imágenes en el garage, ya propiamente casi, casi junto a la basura, esa es la realidad. Eh. Esta imagen de la que yo les hablé al principio, que, que me acercó a esta devoción, es una imagen de color blanco beige, más o menos. Y no era mía, era, era una imagen de, una, de, de un novio que tuve en la secundaria. Ya yo había pasado a preparatoria, este muchacho se quedó ahí por circunstancias. Y el caso es que después, bueno, o sea, se hizo novio de una pariente mía, pero tzas, tronaron... Y pues obviamente esa pariente se puso como loca, desesperada, él la dejó con todo y todo, hasta a las santas muertes olvidó ahí. Y cuando la parejita en cuestión pues quedó enojada y muy mal porque ella le barría y le hacía y todo y nunca le hizo caso a la santa, pues la corrió. Y es así que se cumplió algo que yo le había dicho a esa imagen pues unos años atrás, aproximadamente unos dos años atrás. Yo le dije, mira, es que tú no eres mía, yo lamentablemente no, no te puedo llevar al altar, no te puedo decir, eh, pues te llevo porque no eres mía. Pero el, el caso es que si tú quieres estar conmigo, pues se van a dar las cosas y en algún momento tú vas a caer, ¿no? O sea, vas a caer conmigo. <ríe> y ese día fue así. Cuando yo vi a todos en el piso, los empecé a levantar y mi sorpresa fue mayúscula cuando la vi a ella, que fue realmente a la primera a la que yo le había pedido un favor y la primera que me escuchó. Entonces, bueno, ya después estaré subiendo fotografías de, de esta santa, de esta imagen de la muerte a las redes sociales de Dimensión Reflexiva y de T Entre Brujas. Por cierto, les recuerdo que si ustedes les laten los programas, pues nos dejen ahí un corazoncito, que se hagan followers de, de T Entre Brujas y Dimensión Reflexiva en, en Spreaker. Sí, aquí dice John, ¿qué, ¿qué fue lo que les pasó a ustedes en cabina? Dijeron que les pasó algo raro, ¿no? En cabina siempre pasa, siempre han pasado cosas bien raras. Y bueno, lo que yo les iba, lo que se cortó en el programa anterior fue, fue esto que les estoy comentando. De las cosas que nos han pasado y el programa de corte paranormal nos toca la, la próxima semana. Bueno, no les voy a decir qué semana, les voy a decir el siguiente programa, porque estoy tan loca y estamos tan así. Que a lo mejor mañana a las 7 de la noche aparece así el post de hoy hay programa, hoy es noche paranormal de T entre brujas y ahí vamos a platicar lo que nos ha pasado y así, así, así anda así como que historias hasta, no es remake, <ríe> sí, un remake nomás y vamos a revolver historias y demás, sí. Eh, José Julián dice, ¿y quién hizo la Santa Muerte? ¿Qué? Ah, bueno, José Julián, te vas a tener que chutar el programa anterior porque todo eso ya lo explicamos. Ahorita damos así por terminado el tema de la Santa Muerte. pum, pa! Y entramos a Ocultismo. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, vamos a colocar otra, otra canción que era con la que íbamos a cerrar el programa de la Santa Muerte. Y volvemos. Ustedes están escuchando entre Brujas a través de Dimensión Reflexiva. Platíquenos a ustedes qué les vibra.
2: Así es, familia, ya estamos de regreso aquí en Entre, Entre Brujas y acabamos de escuchar el tema Only You con Vincent John Mayer de Masters of Chant, algo de cantos gregorianos, maestros del canto número 3.
1: Así es, y es una canción bellísima. Quiero compartirles que con esa canción generalmente terminamos las ritualizaciones en, en altar y la verdad es una experiencia única. Las personas que lo han vivido, que realmente han sido pocas, pues realmente... Cuando la escuchamos, como que vibramos con esa canción, brutalmente. Ya se conectó Joana Gorostieta, dice: Hola, buenas noches a todos. Itzel dice: Hola, buenas noches, hoy sí los alcancé. Así es, Itzel, hoy sí nos alcanzaste. Ya están saludando en el chat. Y bueno, vamos a entrar en materia con el ocultismo. Mm. Y es importante delimitar, porque muchas veces, aunque no se puede hablar de un concepto sin tocar el otro, sí hay determinadas características que los delimitan y estos conceptos de los que estoy hablando son el ocultismo, el esoterismo y la parapsicología. ¿Ok? Yo sé que muchas personas hemos escuchado eh, alguna vez estos términos y luego luego los relacionamos con situaciones satanistas, sin embargo quiero decirles que a pesar de que efectivamente el satanismo se encuentra inmerso en uno de ellos, pues no, no vamos a dejarlo tan abajo y este es el ocultismo no lo vamos a dejar tan abajo porque el satanismo solamente es una parte de lo que estudia el, el ocultismo y lo que está inmerso entonces bueno primero vamos a decir que el ocultismo remite a todas aquellas prácticas que nos muestran una visión del mundo desde una perspectiva mágica y sobrenatural ok no voy a meter aquí la religión espérense tantito y aquí bueno encontramos la magia la santería, la astrología, el satanismo, las diferentes mancias y el espiritismo. Las mancias son todas aquellas eh, pues, doctrinas filosóficas. Hay gente que dice, son doctrinas, otras dicen, no, son prácticas filosóficas. Que te ayudan a, pues, a tener un acercamiento al futuro a través de un determinado objeto. Y derivado de ese objeto o ese qué, pues... Sale su, su nombre, ¿no? Por ejemplo, la cartomancia es la ciencia que se encarga del estudio de cómo saber el futuro o hacer predicciones a través de las cartas. La ovomancia es la, la, la mancia que se encarga, bueno, de hacer lo mismo, pero con un huevo. ¿Qué otra? La quiromancia, ¿no? A través de las palmas de las manos la hidromancia que se dice que esa es la que ocupaba Nostradamus principalmente para hacer sus predicciones que consiste en en estudiar los movimientos y las figuras que se van generando en el agua obviamente yo desconozco si, si puede ser en un lago o si tenía un tengo entendido que él tenía como, como un pocillo, como un no le voy a decir un topper porque no había toppers en ese tiempo, ¿no? Pero sí, al, un algo en donde él específicamente colocaba el agua y era todo un ritual, no nada más era así, ay, voy, en mi cubeta, ¿no?, en, donde está el trapeador y ahí, ahí ya voy a checar qué onda, qué está pasando. No, es todo un ritual y obviamente pues él tenía conocimientos en ocultismo. Si bien se especializaba en esta mancia, debía tener otro tipo de conocimientos en ocultismo. Vamos con el esoterismo, ¿no? El esoterismo se entiende como un conocimiento antiguo y secreto, limitado a un círculo de iniciados. Ah, los iniciados. Mm. Las constantes del esoterismo son la tradición, la simbología y la iniciación. Y algunas de estas, bueno, tradiciones, por ejemplo, son el sufismo, el gnosticismo, el cabalá, el hermetismo, la alquimia... Y pues algunas otras sectas milenarias. Si se dan cuenta, todo esto como que va de la mano. Va a decir, bueno, entonces el ocultismo no es esoterismo. Sí, pero se, son divisiones. Son
2: divisiones del mismo.
1: Así es. Sí, como que dicen, a ver, esto es el todo. Y esto lo vamos a decir ocultismo. Y esto lo vamos a decir esoterismo. Y viene la parapsicología. ¿Sí? Que es un proceso de conocimiento que utiliza el método científico. Y bueno, su objeto de estudio es todo aquello que la ciencia formal no alcanza a explicar. Y que está en vías de poder explicar, porque la parapsicología se basa en el uso del método científico, y el esoterismo y el ocultismo no, a esos no les importa, se lo pasan por el arco del triunfo, <risa> sí, definitivamente no. Y bueno, eh, dentro de la parapsicología se coloca la telepatía, la clarividencia, la precognición, el curanderismo y los fenómenos poltergeist, entre, entre otros muchos. Entonces, una vez ya que ya definimos más o menos así ya tenemos nuestra nuestra división en los conceptos ya podemos entrar adentrarnos a, a lo que es el estudio del ocultismo ojo tomen en cuenta que es un programa de revistas somos así como que si no me pidan así información muy canija o que les dé recetas
3: demasiado específico
1: <risa> demasiado específico sí así es John dice Todo lo que lleve la raíz latina mancia indica un arte adivinatorio Existe desde la adivinación por observar el vuelo de los pájaros Hasta por medio de los huesos de los muertos lo que, es, lo que menciona Ivette es un espejo de adivinación Que puede ser un recipiente en el que se vierte un conductor universal Que es el agua Así es Y sí existe la mancia en donde efectivamente vas al río y revisas Vas a una laguna Pero tienen diferentes nombres Yo tengo entendido eso ¿no? Para mí todo sería hidromancia porque todo tiene que ver con con el agua precisamente claro,
2: esa mancia en particular, sin embargo tienen su división específica de, de cómo se llama ¿no? yo
1: estoy sumamente convencida fíjense que en la religión huicana te dicen que no bueno, es lo que yo he entendido ¿ok? que todos los conocimientos y todos los elementos se encuentran inmersos en, en la naturaleza y en, en nuestro medio porque no todo nuestro medio es natural, estamos de acuerdo. Y en, en todos nuestros sentidos, ya sea que hay, haya personas que piensen que nada más tenemos cinco sentidos, hay otras personas que han llegado a, 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 a contar hasta 36 sentidos, ¿no? Ese que se mencionaba de la precognición y, y el sentido arácnido de Spider-Man y todo eso. Bueno, es algo así, ¿no? Entonces, en, en, en estos estudios de, de magia wicana que también más adelante vamos a, a tener un programa de esta religión te dicen que el mago o la bruja o el hechicero, el chamán se van armando el, 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 el sacerdote o la sacerdotisa se van armando de estos conocimientos es decir, yo, yo te puedo decir co como ahorita ok, para mí la hidromancia es todo aquello que tenga que ver con agua así son charco charco ¿no? y va a haber personas que te van a decir no, estás equivocada esa esta es la charcomancia ¿no? eso es un ejemplo, sí, sí, así claro. es eh, yo puedo tomar de alguna receta para curar un amuleto o, o para cualquier situación de ese tipo y decir, esto sí, esto no. O sea, Haz una limpia con estas hierbas, ¿no? Romero, ruda, laurel y canela. Estás cubriendo tus cuatro elementos, estás cubriendo bla, 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 bla. Estoy hablando de más. Y entonces lo vas a hacer así, así, así. Yo digo, no, pero ¿y si lo hago de esta manera? Y si no soporto la canela Mejor la quito Y entonces la, la voy a sustituir O ni siquiera la sustituyo O sea, ya estoy generando otro tipo de receta Y yo voy a ver si funciona o no funciona Las bases están en lo que ya está escrito Pero cada mago, cada Cada persona Tiene la capacidad de, de cambiarlo Y sobre todo es saber si sí se puede cambiar Y si es correcto Es algo que se vibra Es algo muy complejo y vaya, yo les tengo que decir que todos los seres humanos tenemos un, una pizquita de, de ese lado mágico, ¿no? Aunque digan, ay, ya no creen eso y bla, bla, bla. En algún momento lo sentimos. Dice Alex, la del café tiene mancia y sí, sí es la, la cafeomancia. Ah, yo... ¿Puede ser la cafeomancia? Chécale, yo, yo conozco la teseomancia, que es la mancia que se... Se da a través de la lectura de las hojas del té. Así es. Y bueno, en lo que acá eh, leamos rápidamente, José Juliano dice, un cocinero es un mago. Fíjense que yo muchas ocasiones he llegado a decir que efectivamente el, el acto de cocinar, el acto de... de sí de entrar a una cocina, estar con todos los utensilios y con todos esos elementos y de utilizar el fuego y de utilizar el agua y de y que de la pizca y que aquí que allá, para mí es un acto de magia, la cocina es un acto de magia, porque además de todo te genera algo, te eh, entra, te alimenta tu carne y en muchas ocasiones alimenta tu espíritu, ¿no? y e igual que la magia, fíjate qué padre analogía, te puede, llegar, te puede llevar a un pecado que es la gula, ¿no? Y la magia también te puede llevar a muchos pecados. Bueno, pecados bueno, establecidos por sí, claro. la Santa Iglesia Católica, ¿no? Eh, ¿Qué pasó?
2: Efectivamente, la, el nombre es cafeomancia.
1: Exacto, así uh -huh, es, es cafeomancia, es. es correctísimo. Y, oye, oh, este, a ver, regresame ahí. Ahí, dice John: Curiosamente, las mancias son mal encausadas, las utilizan para tratar de ver el futuro cuando son llaves y puertas hacia el interior de uno mismo. No se puede adivinar el futuro. Híjole, que crees, John, que sí se puede. Dice: Pues existen muchos hilos dependiendo de las decisiones que tomemos, pero la adivinación se vuelve más efectiva al descubrir parte de sí mismo. Mm, difiero. Yo no voy a entrar en, en polémica, sin embargo, sí, sí es posible saber el futuro. Yo les voy a platicar hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, cuando yo estaba en la secundaria, aproximadamente en segundo de secundaria. Es un ratote. Eh, mi mamá rentaba la casa a personas, ¿no? A estudiantes, mujeres sobre todo. Y entonces, una ocasión, llegó a, a las puertas de la casa una joven que era. Era de Iguala, Guerrero. De aquí, eh, en, en México. Y esta persona. pues Yo estaba chiquita y ellas ya eran mujeres ya y derechas, ¿no? O sea, era yo de que las veía y ya, pues, ellas así, bien felices, ya. Utilizaban sus brasiles acá padrísimos, si y yo plana, como tal, bueno, entonces para, para mí eran así como, ah, yo veía cómo se comportaba una, y yo como que le copiaba, y veía cómo se comportaba otra, y yo como que le copiaba, y como que me gustaba, ¿no?, a lo mejor eso me, me ayudó mucho a ser un poco más sociable, yo desde chiquita fui sociable, pero eso como que me abrió más ese tipo de, de mundo y de situaciones, y pues yo escuchaba cómo hablaban de sus galanes, las veía llorar, ya saben, así, yo, yo era como el gnomo que nadie ve, pero que de todo se entera ahí, bueno, entonces, en una ocasión se estaban leyendo las cartas. Eh, eh, Claudia estaba jugando con una baraja española. Primero estaban jugando con Kian y luego Burro Castigado. Y estaban ahí jugando. Empezaron a apostar. Nada, no, hacerme un relajo. Y yo ahí, ¿no? De metiche. Entonces, resulta. Yo ya tenía 12 años, parece. Entonces. Sí, 12 años. Y entonces me dice: Ándale, y te leo las cartas, ¿no? Y yo así de: Ay, no. ¿Cómo crees? Sí, ándale. Y yo, bueno. Ya me senté, las barajé y todo el rollo, bla, bla, Para no hacerte todo el relajo, me dijo, a ver, aquí se ve que tú vas a tener un contacto, uh, bla, bla, bla. Es que no les voy a decir mi lectura, wey. no les voy a platicar mi vida, pero ahí les va. Me dijo, tú vas a tener cuatro hijos y va a haber dos hombres importantes en tu vida papás de esos cuatro hijos yo dije
3: ¡Oh!
1: yo me di golpes de pecho yo iba a la iglesia en ese tiempo yo iba a misa o sea, ¿cómo crees? yo dije, no, ¿cómo voy a tener hijos de diferentes papás? le dije, o sea, que me voy a casar dos veces y se me quedó viendo así como oh, uh. y me dijo, ajá yo dije, no, pero ¿cómo? si yo no creo en el divorcio ya saben, ¿no? me reía carcajadas Pasó el tiempo, me dijo, entre otras cosas Vamos a decir que me dijo Cinco cosas, no, relevantes Pasó el tiempo Y a la edad de 21 años Me embaracé Y a los 22 tuve mi primer hijo A los 24 tuve mi segundo hijo Y me separé de esta persona Entonces yo juraba que yo no iba a volver a tener hijos Que así volviera a tener pareja Nunca de los nunca, jamás de los jamás Es así, jamás, por Dios que no Y entonces Conozco a este otro y ya, sale la hija Dije, bueno, está bien, una hija más Pero yo no me acordaba, ¿no? Y cuando llega el cuarto Yo dije, ah, ¿qué hubo? Y ahí me acordé, o sea como me dijeron No, qué bárbara, cuatro hijos Cuando alguien me dijo, cuatro hijos Mi mente regresó, regresó así como en las caricaturas Y volví a escuchar a Claudia Se llama, se llama Claudia esta persona Cuando me lo dijo y como eso, las otras cuatro cosas que no voy a decir al aire, que sí me pasaron. Y pues que yo no estaba predispuesta para esas cosas. Entre ellas una enfermedad, una operación. Entonces, yo les puedo decir que sí, que yo he sido de las personas que, que me ha tocado en carne propia, que me han leído las cartas y que sí, como no. Y ustedes saben que también a mí me gusta la cartomancia, me dedico a la cartomancia, y las personas que vienen y, y están conmigo A pesar de que uno, son, o sea, me recomiendan De boca en boca, yo no hago mis letreritos Ni pendejadas de ese tipo, perdón por la expresión Ni tonterías de esas cosas Ni, ay, mírate, amarre Y, <ríe> y, y su, su esposo trabaja con una mujer No, nada que ver, nada que ver Pues pues así he estado ya durante aproximadamente 20 años Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh... Aquí nos dice, entonces supone que cualquiera podría llevar a cabo una de estas mancias. No. Tú puedes estudiar una mancia, puedes agradar libros y decir, ah, mira, a mí me da mucha risa, y perdónenme lo que les voy a decir, que yo veo gente que te, te pone así como que, mira, te voy a enseñar a leer las cartas, y este significa este. Efectivamente, todas las, estoy hablando ahorita de la cartomancia en específico, que cada carta, que cada arcano, tiene un significado, ¿no? Al derecho, al revés, dependiendo de cómo estén las otras cartas posicionadas. Pero depende mucho de la persona, de, de, del, del tarotista o, o del cartománcico, así le, así le queremos llamar, ¿qué significa para él? Ejemplo, cuando yo abro las cartas y veo la carta de la muerte, para mí no significa muerte. Para mí significa algo que termina, un cambio, y dependiendo de la carta que sigue, este cambio es negativo o positivo o ese término es negativo o positivo para otras personas la carta de la muerte es la muerte y se acabó, y volvemos al punto que toqué hace rato, todo depende del medio ¿y quién es el medio? la persona que es esa esa articulación entre el consultante y ese, ese gran saber con su herramienta en este caso el consultante es la persona que va a ver al tarotista, el tarotista es con sus cartas, es el medio, es la articulación, las cartas son la herramienta y hay un todo arriba, que es el que manda mensajes, o a través de las anteritas de vinil, no sé, así está, así lo siento, así lo he vibrado, así me ha funcionado, así nos ha funcionado a las personas que bueno, estamos en este medio, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Eh, dice, bueno, a mí nunca me ha funcionado De plano es tan, ojete <ríe> Que no me quieren decir, jujuyón Dice, respondiendo Alex Si ¿sí puedes despertar al objeto Y si sigue las reglas, pero lleva tiempo Al menos las runas requieren tratamiento especial Reitero, no cualquiera puede llegar Comprar unas cartas, comprar unas runas Aventar los caracoles Y es precisamente lo que vamos a ver Porque el ocultismo se Tiene una constante Y la constante más fuerte del ocultismo Es la tradición porque a través de la tradición, los conocimientos pasan de generación en generación. Y estos conocimientos son los conocimientos de los grandes iniciados. ¿okay? O sea, ya hay personas que estuvieron estudiando, que se les dio, ahora sí que, que recibieron el verbo, y estas personas lo fueron transmitiendo. Y no se la transmite a cualquier persona, porque es como el examen de admisión a la, a la universidad o a la prepa, ¿no? Debes saber que esa persona tiene la capacidad y la ética para llevar a cabo estos servicios hay mucha gente que te dice ay no, pero es que si tú eres buena bruja ejemplo, ¿no? o tú eres buen chamán, o tú eres etcétera, etcétera pues tienes que hacerlo gratis porque es un don y hazlo gratis y digo, ay, 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 ay a ver aguántame tantito, hay muchas personas que comparten esa, esa visión yo no la comparto les voy a decir por qué. Porque mucho tiempo la compartí. Y lo único que ocurre es que cuando tú estás con una persona y llega y te platica todas sus situaciones, sus males, y, y entonces se encuentran así como que un punto medio y le dices, oye, mire esto, tú estás absorbiendo energía negativa, te estás llevando tu te estás llevando tu, tu tiempo, y bueno, pues el tiempo se traduce en dinero. Lo siento mucho. No estoy hablando de, ay, es cantidad de estatus. No. Sin embargo pues yo no voy a llegar con un abogado y le voy a decir ay pues como tú eres un muy buen abogado eh, pues no me vas a cobrar ¿verdad? o oh, pues ay, tú eres un buen médico y pues tú hiciste un juramento y pues me tienes que operar de agrapa pues sí pero el médico y el abogado hacen lo que yo no sé hacer o lo que yo no tengo la capacidad de hacer y por eso pues merecen una una retribución porque ellos comen, ellos pagan facturas igual las personas que ...que se dedican a alguna mancia. Ahora, vamos al lado oscuro de esta situación. Los charlatanes. Que en todos lados se encuentran. En abogacía, en, en, en magia, en medicina. En todos lados vamos a encontrar gente charlatana. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? A ver, aquí más, más, voy a irme a más comentarios porque ya me emocioné. Dice... La cocina... La cocina es un tipo de transmutación de elementos... Cuando te cocinan con amor se siente el sabor, cuando lo hacen de mala gana te das cuenta. Ajá, sí, la cocina es un, es un ejemplo clave, para, para mí siempre, o sea, el acto de cocinar es un acto de brujería, perdónenme. ¿No? Eh, José Julián dice, se dice que la alquimia nació en la cocina, sí, muchas personas dicen eso, pero lo que yo tengo bien seguro es que la química nació de la alquimia, la química es alquimia. Otro ejemplo claro, o sea, la cocina y la alquimia, pues ahí está, la química y la cocina son la alquimia y lo que sería un acto de, de preparar un algo, ¿no? Simple y sencillamente seguimos haciéndolo. Miren, todos tienen una onda de, de, de curandero. ¿Qué te debo tomar si me duele el estómago? Y muchas personas, me, ahorita me empezaron a pensar, sí. manzanilla, este canela. Boldo. El boldo es para el riñón. Eh, Digo, por... no es cierto, perdón, para el hígado.
2: Para el hígado.
1: Hinojo El hinojo te ayuda cuando tienes problemas gastrointestinales intestinales, Perdón, fuertes ¿De este vas, ¿no? Ah, ¿Qué estás nervioso? Ah, me metí me un susto ¿Qué me tomo? Tómate un té de tila ¿No? Metí o sea, un
2: pan
1: Sí, pero vamos al herbolario Ajá, la ajá, al herbolario como tal Entonces es una onda así de, de, de hierbero, ¿no? O sabes qué, prepárate para los daños renales, eh, un tal de cola de caballo, ¿no? Con la hierba del sapo y ponle doradilla. Entonces, y idea ¿y eso qué es? No. Y, y hay gente que te, te lo recomienda y ya se dijo por las farmacéuticas y por muchas personas que lo saben que te dicen no lo hagas porque te puedes dañar más. Y ahí hay dos vertientes. Uno, no quieren que lo hagas porque va a funcionar y entonces no se van a vender sus medicamentos. Eso es lo que te pueden decir. Y dos, Lamentablemente nosotros hemos considerado que las plantas son inofensivas Porque son naturales Pero no son inofensivas o sea, Ya ya cuando pasaron por, el, por la etapa de, de, de un laboratorio y Obviamente un laboratorio bien así Pues ellos saben en qué dosis, saben la fórmula En un proceso de alquimia ya, ya, ya están los compuestos en tabletas o en jarabes ¿Eh? porque no son pastillas, eso lo aprendí muy bien del guardián, no se dicen pastillas son tabletas, las de pastillas son los dulces ¿Mm? Ay, para que vean que se aprendí entonces vaya es esta, es esta situación en la que ya estamos comprendiendo que el ocultismo está presente en todo nuestro entorno aquí por ejemplo nos dice, dice sin ser mentiroso como muchas personas lo son en, no no entiendo ahí, ahí sí cómo fue. refiere
2: al tema de entonces se supone que cualquiera puede ah, no,
1: no tienes que encontrarte una persona que en serio sepa muy bien que con el corazón te diga sabes que sí si sí la haces sí, ahora sí que sí sí tienes el don y yo te enseño y la verdad es que Uy son pocas porque yo por ejemplo sí soy muy muy egoísta de, del poco o mucho conocimiento que tengo No Y ha habido gente que me dice Oye, pero ¿por qué no pones una escuela? Porque siento que en ese momento yo puedo prostituir esa situación ¿Me entienden? Y se puede tomar o prestar A que piensen que yo estoy lucrando de más O que soy una charlatana Entonces prefiero quedarme con mis cosas y, y ya Se acabó Así de simple John dice, conoces entonces a alguien que haga lectura y no sea un charlatán? Pues sí, pero... Pero hasta ahí. ¿Tú puedes? Ok. Um, ya estamos en la época donde se puede transmutar el plomo en oro. Eso. No, todavía no. No, el plomo en oro, no. ¡Abusados! No, no. Fíjense que hay. Aquí hay un punto bien importante. Ya que leí este. este comentario de José Julián. Eso de transmutar el plomo en oro. Ay. No debemos olvidar que la ciencia. Fíjense. To, los orígenes de la ciencia están en el ocultismo. El ser humano, desde que aparece, se encuentra en un mundo llen, lleno de, de preguntas, o sea, lleno de cosas que desconoce, y entonces le da un, una explicación que, pues, tiene que ver con el ocultismo, ¿no? O sea, para él todo es ocultismo, todo, todo es desconocido, a eso me refiero, y todo es paranormal. Y entonces, a paso, paso a pasito. Va avanzando en sus investigaciones a través de la observación empírica, luego la objetiva científica, etc. Y entonces la ciencia va tomando forma y entra el método científico no y te dicen esto es comprobable. Entonces, si la ciencia efectivamente cierra, es cuadrada y te dice a ver, esto es lo que es y no me hables de otra cosa porque no es cierto, no es comprobable. Pero, y aquí se aplica el pero, sigo estudiando. Yo ciencia sigo creciendo, yo ciencia no me quedo aquí en mi cubo y ya, desgraciadamente he hecho muchos estudios de esto que tú me estás diciendo y no he llegado al punto en el que yo lo puedo repetir o en el que yo te puedo asegurar a través del método científico que esto existe y entonces nos vamos a que cada persona te dice, claro que existe, yo lo viví, como yo lo hice hace un rato. Y una explicación, no hay explicación Solamente tengo un ejemplo y soy yo Solamente tengo una vivencia Y soy yo Y tengo el beneficio de la duda Pero hay duda y se comprende Porque ¿Quién soy yo para las demás personas? Me escuché como Alice en el País de las Maravillas ¿no? ¿Quién eres tú? <risa>
2: a, a esto me, me viene a la mente El caso de La, la enfermedad desconocida En los años 50s y sesentas. Que mucha gente decía, híjole, es que es un mal de ojo, es algo que te metieron, algo que te pusieron, algo que te. algo que algo malo. Que sí existe. Sí, claro. Y después llegamos a los 80s y descubrimos que una de esas cosas ocultas y que no descubríamos qué enfermedad era, era el SIDA. Claro. Entonces llegamos a, a los años 90 y nos dimos cuenta que esa enfermedad es tratable. Y después llegamos a los 2000, 2010 y nos dimos cuenta que hay cierto tipo de, enfer de de una vertiente de esa enfermedad que puede ser curable. Así es. Y así va evolucionando. Y la
1: ciencia descubre que el VI que el vih es la presencia del, de, del virus, no ahí. Sin embargo, no se que no se manifiesta y no hay tanto problema. Ya cuando ya no. se manifestó ya es ir, pum 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 pum, pum. y todo eso la ciencia necesito tiempo
0: Para y poder. necesito
1: claro claro así es. Y yo no descarto que efectivamente porque existe algo que se llama vudú hay algo que se paloma palomayombe, eh, etcétera, etcétera, que pues si bien es cierto, ahorita la ciencia no puede decir si es cierto o no es cierto, solamente te dice, no es comprobable, no es científico, no lo avalo, pero está, ¿ok? Dice, entonces la húngara me engañó y ese amuletito que me vendió para el amor y el dinero no sirven. <risa> Vamos a tener un programa de amuletos, porque... Ese es un tema bien complejo No me quiero salir mucho, fíjense que hablar de ocultismo Es ahorita salirnos Es muy fácil Irnos por otro lado Virginia dice, hola, muy buenas noches, apenas conectándome, saludos Hola saludos. Virginia, Virginia Flores Qué bueno que ya estás por acá Gracias por conectarte Eduardo dice, la química es alquimia sin la esencia espiritual La química no está completa porque le falta la parte espiritual Gracias Eduardo Y bueno, Eduardo es, es químico No Así
2: es. Químico, fármaco, biólogo Ajá
1: Sí, así es. Bueno, ¿qué más? Ya, ahí están todos. Es que son muchos comentarios, ahorita los voy a leer, porque miren, hay muchos que, que no voy a sacar al aire, porque se van, salen del, del tema, y, y tenemos que tomar en cuenta que este programa, bueno, lo, lo van a escuchar más personas en podcast, y si yo nada más los leo así, no hay un, como un fundamento, un contexto, un algo, pues sí, para mí sería tedioso escuchar un programa de ese tipo, ¿va? ¿Qué les parece si nos vamos a un corte musical y regresamos? No se muevan, porque esto va a estar padre, y nada más tenemos tres horas. Así que sigan disfrutando de Tentre Brujas a través de Dimensión Reflexiva. Platíquenos a ustedes, ¿qué les vibra? Extiende la magnitud de tu este Abre la puerta hacia
0: el conocimiento, la conciencia y el crecimiento psíquico emocional en arte, cultura, contracultura, ciencia y vanguardia además de todo aquello por descubrir Vibra con nosotros y da luz a tu motivación extrínseca e intrínseca y extiende el territorio del conocimiento de esta gran familia El verbo solo tocará a aquellos que están predestinados a recibirlo Dimensión reflexiva. Y a ti, que te, te vibra.
1: Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por estar con nosotros este maravilloso viernes 24 de enero del 2020. Y acabamos de escuchar... Acabamos
2: de escuchar Wiz, Have an Angel, Gun, Night Wish.
1: Así es, es definitivamente epic metal. Eh, wow, mm. género, wow. Alguna ocasión me preguntaron, oye, ¿cuáles son tus géneros? Y yo dije, hay, rock y pop, ¿no? Y rock leve, ah, rock de los 80s así. Ajá, qué okay, fan. Es que, que ya es más rock pop, ¿no?
2: Ahora ya es rock pop. Pero Ajá.
1: Sin embargo, después es, empecé a escuchar a, a, a Lingui
2: Malmsteen. Sí,
1: ah, y dije... ¡Oh! Y de después llegó Nightwish. Y ahorita estoy con más y más y más, descubriendo más grupitos, ¿no?
2: Sí, claro. Symphony, eh, metal sinfónico.
1: Tierra y Santa te... también entra ahí, porque Eduardo me enseñó a Tierra Santa.
2: Tierra Santa es...
1: Si será un género así, pues es que es está parecido, medio sí sí, sí, sí. sí, sí, es parecido. Los estratos varios y todos esos. Ándale. Ajá. ajá, eso me gusta. Bueno, así es. Y por acá estamos. Itzel nos preguntó cuál es el nombre de la canción. Ahí está, Itzel. Coco Shamaya ya se conectó. Muchísimas gracias. Y por acá, John nos dice: Espero Eduardo corrija el comentario si me equivoco, pero si mal no recuerdo, si ¿sí se puede transmutar el plomo en oro, pero se requiere mucha energía, ya que hay que acomodar toda la configuración electrónica del mismo. Dato curioso, hace años escuché por radio alguien que hablaba de que la piedra filosofal existe, que es una sustancia de color anaranjado y un secreto celosamente guardado que actualmente existen verdaderos alquimistas. De hecho, si ustedes vieron Harry Potter, eh, se menciona a Nicolás Flamel, el gran alquimista. Y yo los invito a que efectivamente, cuando estén navegando en internet, busquen situaciones así, Nicolás Flamel sí existió y si sí se habla de la piedra filosofal. Efectivamente, sin embargo... Sin embargo, no D tenemos... Dicen. Es, dicen, yo no sé dónde está Greenwood, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Dicen <ríe> que ahí está. Nicolás Flamel, bueno, sí existió. Y si bien es cierto, muchas ocasiones se ha buscado la pues la fuente de la eterna juventud, ¿no? Y un detalle importante, ¿no? O otra otro, otro ejemplo, a lo mejor en la situación de, del ocultismo... Si ustedes han escuchado acerca de Elizabeth Báthory, de la condesa sangrienta que realmente, bueno, pues fue la inspiración directa para el, para el personaje del conde Drácula. Pues se dice que esta persona se bañaba en sangre de doncellas, ¿no? Y que las doncellas tenían que ser vírgenes, y etcétera, etcétera, y que ella así lograba, pues, no envejecer. Y ahí me dio mucha risa hace como dos años aproximadamente, que fue cuando me sometí a una cirugía, porque llegaban muchas mujeres a decir, no, es que vengo, vengo a hacerme un tratamiento de plaquetas en, en la cara, ¿no? Y yo decía, ¿plaquetas? O sea, yo me imaginaba así como que te ponías una placa. Y no, una ocasión estando en la sala de espera, una persona se atrevió a decir, le dije, bueno, dice, pero es que sí, hoy sí estoy nerviosa, sí tengo miedo, yo vi que estaba pegando en la mano. Dije, o sea, pues está muy nerviosa, pero estaba dando unos golpes brutales, ¿no? Dije, oye, pero se va a lastimar. Dice, no, es para que las venas se me dilaten. Yo dije, ay ajá, ¿como por qué? <risa> <risa> sí, o sea, ¿como para qué? Te va a subir sí, la claro. presión. <risa> ya sabes, uno que no es médico, pero ahí le hace la jalada. Y me dice, lo que ocurre es que mira, ahorita me van a sacar sangre de esta vena. Y me señaló, cerró el puño y me señaló la... Pues sí, la parte de encima de la mano, ¿no? Y le dije, ajá Dice, esa sangre que me van a sacar Después la van a meter en un aparato La van a centrifugar Y después me la inyectan en la cara Y yo o sea, Elizabeth Bathory No estaba tan errada Digo No, no estaba tan no errada. errada, ¿no? Entonces digo, ay, 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 objeción su señoría la historia de Bathory no es real, bueno, ya no nos vamos a meter, yo sí he estado estudiando acerca de Elizabeth Bathory y claro que es real, claro que sí, ya después vamos a tener otro programa acerca de vampirismo, porque ahí está, Coco Chamayo dice mi ex, me enseñó Nightwish, ay, qué barbaridad, bueno qué lástima. <risa> pues seguimos esperando, seguimos esperando aquí la, la contestación de, de Eduardo en el chat. Sí, ¿no? eh, que nos conteste
3: qué pasó. sí
1: y bueno pasamos a decir que etimológicamente el vocablo oculto significa bueno lo que está escondido y el ocultismo es lo que revela, lo que revela eso oculto, ¿ok? Y bueno es también es esa ambición de llegar a tener el secreto de los secretos. El poder total, el conocimiento completo, Ay, engloba todas las prácticas cuyo objetivo pues es la adivinación o predicción, como yo les había comentado, y muestra al mundo desde los ojos de la magia y de lo sobrenatural. Y aquí pues se encuentran, como ya mencionamos, las mansias, el satanismo, la astrología, el espiritismo etcétera algo bien importante del ocultismo es que no busca una autorrealización y no da cabida a la casualidad es decir, el ocultismo no busca una autorrealización. ¿a qué se refiere esto? cuando tú estudias una licenciatura y dices, bueno, y después voy por la maestría y después voy por el doctorado, ya, o sea es, es como que ya tengo el grado máximo, no me importa, y voy a ser diplomado, y así, sí, pero pues ya no es por gustito, ¿no? En el ocultismo realmente no hay esa situación de autorrealización, o sea, siempre debes permanecer como una esponjita, eh, hay que seguir, hay que seguir, hay más aristas, hay más, es, es como un laberinto, ¿no? Y entonces te vas perdiendo en las inmensidades de ese ocultismo. Y otra situación bien importante es que, como ya les comenté, no da cabida a la casualidad, sino a la causalidad a las causas, a los efectos, etcétera pero jamás a la casualidad nada es casualidad desde el punto de vista del ocultismo, todo tiene un porqué y un para qué, ¿okay? a ver aquí ya, Eduardo dice la transmutación del plomo en oro se logra bombardeando núcleos de átomos con protones y neutrones, sale más caro que extraerlo de una mina y purificarlo fuera de ese método hasta el momento es científicamente imposible que una reacción química permita obtener oro si no es separándolo de un compuesto Dato adicional, el oro es un metal prácticamente inerte, no forma muchos compuestos en la naturaleza. Así es. Alex nos dice, yo leí de Elizabeth y se dice que empezó con esa fijación por la gente desde que bofeteó la una sangre. de sus sirvientas, eh, esa fijación por la sangre, perdón, desde que bofeteó una de sus sirvientas y esta la sangró. Efectivamente, sí, se supone que así, que así comenzó. Y yo les voy a recomendar algo. Fíjense que yo también leí en una ocasión y eso fue en una revista, ni siquiera fue en un libro, así que dije, "Ay, el autor o los autores se, se tomaron el tiempo de, de investigar, de escribir un libro, de editarlo, de sacar el tiraje." No, fue en una revista en donde bueno, pues es más fácil meter un artículo en una revista ¿no? que escribir un libro. Y efectivamente decían eso que nos comentaba yo, ¿no? Que no, que lo de Batorino fue real y que bla, bla, bla. Mm, hay que empaparnos bien, porque yo también ya pasé por esa situación. Yo ahorita puedo escribir también un algo, subirlo a internet, a Wikipedia, ejemplo. Y, y ya por eso sucedió. Hay que tener mucho cuidado. O no sucedió, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que juraba que el conde Drácula y que bla, 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 y, y que el vampirismo es de tal o cual modo... Y pues te encuentras con personas que lo practican y ellos mismos te dicen, es que yo practico el vampirismo desde esta, de, desde aquí. Yo hago esto que a lo mejor otras personas no hacen y yo no hago lo que otras personas sí hacen y, y se subdividen en clanes. Y es un relajo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta y tener la humildad de saber que no tenemos todos el, el, la verdad absoluta y el conocimiento absoluto, ¿no? Claro. entonces
2: Dato curioso también. La, esta enfermedad que precisamente no te permite salir al sol, que en hace siglos no, la, se tenía idea, no se tenía idea de, de qué era y precisamente la relacionaron con el vampirismo y ahora se conoce como porfiria ¿no? esta enfermedad que eh, efectivamente si tienes un contacto con la luz más, eh, un poco más fuerte o también con el sol eh, pues sí, pues efectivamente puedes morir y se relaciona es la fotosensibilidad
1: ¿no? sí, se llama porfiria pues sí, también se le llama así. Uh -huh. Y bono de YouTube la <risa> <risa> Ya ve si las revistas. Aquí John me dice que no, que, que, que estará encantado de participar y que que en el programa de, de, de los vampiros, yo creo, y también el de Vlad, y que se queda calladito. No, 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 es que se queden calladitos, no es eso. Es que
2: participen. participen sí, no, y están participando
1: bien y padre, ¿no? Nada más que yo leí su comentario así al, al aire, obviamente. Y bueno, la información que tiene, a lo mejor él tiene esa información y para él es la, la que es. Yo ya había entrado en esa situación y estuve cinco años estudiando a esta condesa porque a mí me, es, es un personaje que su psicología me llama mucho la, la atención y por eso, bueno, me atreví a decirlo, pero no, no, tranquilo, no, estamos peleando tal, ya se murió, ya que... ya que... ya, ya que... sí. Eduardo dice, ya creamos una teoría conspirativa en 15 minutos, cualquier historia puede ser creíble. Así es, los invitamos a escuchar el podcast de teorías conspirativas. Y ahí precisamente creamos una teoría conspirativa, la sacamos al aire como si fuera real. Y había gente que ya nos estaba escribiendo en las redes sociales. era los Ronders, ¿no? Así los Ronders. O sea, nos salió súper padrísima y lo hicimos en una canción así de... ¿Y por qué lo hicimos? Porque precisamente tratamos de dejar en claro... Que no todo lo que está en internet o no todo lo que a veces leemos, o sea, hasta muchos libros, nada que ver. Esa es una de las desgracias más grandes de la humanidad, ¿no? Que pues sí hay que ser muy selectivos con todo y, y pues hay que empaparnos. Claro, y sí. más
2: ahora en esta época de sobreinformación. Ay, sí. Es importante conocer la procedencia de la información, asimismo que ésta que tenga una, un sustento. Entonces los invitamos como ya en otros programas cuando escuchan entre Brujas a partir y de partir, tanto en el chat como en, en su tiempo libre dediquen un tiempo a investigar acerca de lo que nosotros vamos platicando
1: claro que sí eso es bien importante, ¿no? que nos digan oye mira, así de repente nos nos, llegan más, nos llega más información a los a los chats a las, a las redes sociales a todo y nos dicen, mira, yo te mando esto y nos, nos envían links o nos envían de plano. Nos han enviado hasta capturas de pantalla. Y eso es, bueno, otra cosa. Ahora sí, vamos por acá. Permítanme tantito. Me estoy acomodando porque tengo como 10.000 hojas aquí. Y cómo Así vamos, es. ¿cómo vamos a acomodar todo esta, toda esta situación? ¿Sí? Eh, entonces ya quedamos en que no creen la casualidad, creen la causalidad. Así es y que básicamente la tradición es lo que permite que el ocultismo siga avanzando a través de, del tiempo. Y desgraciadamente de eh, muchos autores coinciden en que la mayoría de, pues muchos conocimientos de estos sí se han extinto. Se han extinto porque quedan en el olvido. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando, ¿no? De, lo, de las situaciones medicinales y, y todo ese... Eh, de la herbolaria... Pues, si antes tú decías, oye, ¿qué, qué me tomo para el, para el dolor de estómago? No, pues un té de hinojo. Ahorita ya vas y te compras un alcazal, un sal de uvas. Y entonces ya el té de hinojo ya se, se va perdiendo. La situación sí, sí, sí. se va perdiendo. Bueno, ni hablar. Y fíjense que vamos a concluir la definición de ocultismo, porque apenas, apenas vamos en la definición de ocultismo, caray. Quiero citar a Elifaz Leví, que bueno, eh, fue un, un autor que a mediados del siglo XIX fue de, pues ahora sí que el primero o de los primeros en utilizar este término, en acuñarlo, aunque la, el ocultismo ya es milenario, pero él tiene un libro que se llama Dogma y Ritual de la, de la Alta Magia, y él dice así, o sea, dice lo siguiente acerca del ocultismo, el ocultismo y la filosofía han sido fuente de inspiración de todas las religiones el detonador secreto del intelecto, la llave de las tinieblas divinas y la emperatriz de las sociedades en los tiempos, en que el conocimiento oculto estaba reservado únicamente a los reyes y sacerdotes. Así es, y es que aquí ya nos estamos metiendo hasta atrás y nosotros sabemos que pues, la civilización de hoy en día se basa principalmente, bueno, si hablo, si hablo de nosotros, eh, Roma. Tenemos el derecho positivo romano, incluso la, la religión, como que viene de por allá, y Grecia, y es lo que nos enseñan en la escuela. Y antes de ellos, bueno, estuvieron los babilónicos, los, los sirios, ¿no? los mesopotámicos. Y ellos tenían esta situación, incluso en las películas, o sea, que, en donde están más, obviamente cuando se hace una película de, de época o de historia, pues hay personas que están dedicadas a eso, a, a estudiar, son historiadores, son, son científicos de... Y te dicen, especialistas, y ellos están a un lado así como que, a ver, tú no puedes colocar ahí un vaso a Starbucks, porque en la época no estaba, ¿no? O no puedes colocar esto porque rompes. O, ¿sabes qué? A un lado del faraón hace falta un sacerdote, ¿no? Hace falta el oráculo, que era el que le decía por dónde y para qué... Y era utilizando, haciendo uso del ocultismo, precisamente. ¿Estamos bien? Va, vamos bien hasta ahorita. Vamos a empezar con el Antiguo Oriente, ¿no? Y, ay, el, el Antiguo Oriente y como ya les mencioné, del Antiguo Oriente Egipto y Caldea son así como que los más fuertes que todavía nos, nos, nos retumban, ¿no? Alex Ibarro López dice, jajaja, ja, ja, como en Game of Thrones algo así Claro,
3: <risa> sí.
2: recuerden que George R.R. Martin es eh, no solamente un gran fanático de las culturas antiguas y sino también un asiduo lector e eh, investigador de esto y se plasma en, en series como en Game of Thrones en sus libros precisamente donde sí. vemos las, la, la, la inserción de estos elementos
1: exactamente aquí nos dice John que por supuesto tenemos las fuentes claro que sí, claro que sí tenemos las fuentes Sí, porque no estamos hablando de una investigación de secundaria ni nada, ya son investigaciones bastante fuertes. Tenemos eh, la fortuna de conocer a personas que son eh, estudiosos de todo esto y son historiadores y son antropólogos sociales y hay de todo acá, conocemos de todo. ¿no? <risa> porque precisamente nos interesa esa situación, ¿no? Lo más digno de la, la información más real, ¿no? más bien, eso es claro. lo que nos interesa, aquí en entre brujas, sí, así es, es, que se me había desfasado eso, perdón si no escribo, estoy bien entretenida con el programa, me dice Freya, así es, muchísimas gracias, y también voy a hablarles de Mesopotamia, que es la cuna de la religión sumeria, y es la precursora de la magia de los caldeos, que está revestida por una prestigiosa astrología, según la tradición sumeria, se creía que la única forma de enfrentarse a los siete funestos demonios, Conducido por el rey de los infiernos, Negal, era invocando a los dioses mayores, así como a los genios protectores. O sea, ahí ya están hablándote de demonios, ya saben que necesitan una, una protección y que, bueno, para enfrentar esas temibles fuerzas era necesario realizar una ceremonia bastante compleja, que era conducida por un sacerdote sumamente calificado. Este mago, o Ashipú, era el gran sacerdote y con la ayuda de un encantador y varios videntes, o sea, todos ahí, y un médico iniciaba esta ceremonia y se creía que los dioses luchaban en ese momento contra las fuerzas del mal y una vez lograda la victoria obtenían un conjunto de talismanes y amuletos. Algo así como cuando en los videojuegos matas al enemigo y te deja una llave o, o algo así, eso me lo imaginé, ¿no? Entonces, esos talismanes y amuletos protegían al consultante de un probable retorno de esos males. De ahí, de ahí provienen, ¿no? Ahí se generaba. Hoy día, bueno, que yo sepa, no se genera de esa manera. Tú compras tus amuletos y también te hacen una, una situación que se llama así como curación, ¿no? Como, como limpia. Bueno, el gran sacerdote siempre iniciaba la ceremonia. Esto a mí me gustó mucho porque él iniciaba la ceremonia sin prometer ninguna efectividad. O sea, él te decía, la vamos a iniciar No sabemos si puede haber una efectividad en el ritual Porque el éxito o el fracaso Depende directamente de los dioses O sea, de si ellos daban la venia o no O si ellos consideraban que tú, el consultante Debías pasar por esa maldición O por esa situación negativa Para que crecieras ¿no? Para que te hicieras mejor hombre, mejor persona, etcétera. En la cultura babilónica se atribuye a los magos actos de metamorfosis, así como en Harry Potter de los animagos, resurrección. O sea, imagínense, ¿cómo, ¿cómo no van a decir que esto es demoníaco y satánico y bla, bla, bla? Si, pues, según la religión católica, solamente Jesús, Jesucristo, ha podido resucitar, ¿no? Pero eso es mucho antes. Indivisibilidad y otros. Además, invisibilidad y otros. Sí, porque sí, como que indivisibilidad, sí, está mal aquí. Los textos preservados de esta época no hacen mención a alguna de estos hechos, sin embargo, o sea, todo esto ha sido por la tradición oral, pero no hay textos escritos. Bueno, entonces textos, ¿cómo no? ¡Ja! no hay información en textos, ¿sí? Así me, me aborregué. En Egipto, la magia tenía un carácter oficial, ceremonial y religioso, a diferencia de la magia de los sumerios. La magia en Egipto contaba con un repertorio menor de genios y demonios y no había magos especialistas, no, propiamente dichos, sino que el sacerdote era quien invocaba y evocaba a su gusto. Los límites entre lo humano y lo divino se entremezclaban y sí debemos recordar que ahí era pues el faraón, el que decía yo soy la estrella de la mañana y sí. del atardecer y él era así como que pues era un semidios, era un dios en la tierra y... También me llama mucho la atención, no sé si vieron el príncipe de, Egip de Egipto y esto debe venir en las Sagradas Escrituras, eh, cuando Moisés llega con el faraón y su corte de sacerdotes ¿no? y le dice que pues, él tiene que, para pedirle que libere a los israelitas y entonces el faraón se niega y Moisés lanza al suelo su bastón y se convierte en una serpiente. O sea, eso te lo manejan como un milagro divino, como un milagro de, de Dios que en este caso bueno se, se comunicó con Moisés a través de la zarzamora o de la zarza, del árbol de zarza y luego luego los sacerdotes y magos del faraón devuelven el, el pues hacen un hechizo y hacen exactamente lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Sin embargo pues no te dicen nada ah, y así lo hicieron nada nada más te dicen que pues todo lo que hacía Moisés ellos podían replicarlo. También cuando el mar rojo, el mar se tiñe de rojo por la sangre de los de los judíos o de los israelitas y también ellos hacen no sé qué, sacan unos polvos, lo tiran y convierten el agua en, de color rojo. El color rojo. Entonces el faraón dice ¡Ja! O sea, mis magos también pueden hacerlo y a mí no me apantallas. Y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? A lo que me refiero es eh, la manera que tenían de hacer eh, estas la magia o el ocultismo de hecho el ocultismo, pues estas, estas culturas, ¿no? ya mencionamos a Egipto, a Caldea, ya mencionamos eh, a los sumerios. ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es que precisamente, pasado el tiempo de, de que ocurrió este y que efectivamente muchas personas, después de que surgen los hebreos, recogen y enriquecen la, la, la herencia de las civilizaciones y eh, dentro de esa herencia viene la tradición oral de todo lo que es el ocultismo, pues la religión judía repudiaba la magia y la hechicería, ¿no? Y se menciona claramente en el Antiguo Testamento, en, yo no sé cómo se lee esto, dice Éxodo, coma, 22, 2.18, va a ser versículo bueno, o algo así, así ¿sí? A la hechicera no permitirás que viva Y eso sale en Carrie En la película esta De, de la novela de Stephen King Así es. A la hechicera no permitirás que viva Y realmente nosotros si ya vimos la película O leímos el libro Sabemos que Carrie era una persona que tenía El don de la telequinesis No No es que fuera hechicera Sin embargo la telequinesis está dentro Del ocultismo, ocultismo. Y también hay otro De Levítico Que también es, es 19 31, ok, no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis, no os ensucéis con ellos, así es, digo bueno, está bien, yo podría hacer, ay, sí. discriminación sí directa. Es, es la
2: manera de decir, de, en aquel momento cuando se escribió la Biblia, recuerden que la Biblia está escrita completamente por hombres. Y que además en la época. ¡No seas que, blasfemo! En la época en la, en la que se escribió, el, muchos de los elementos de magia eran considerados herejías, ¿no? Completamente. Claro. Eh, sin embargo, parte también del, del crecimiento bíblico y del crecimiento de la iglesia tiene que ver con la magia. ¿Cómo se manifiesta la magia dentro de la Biblia? Bueno, pues lo llamamos o lo conocemos como milagros.
1: Así es Así. Sin embargo,
2: estos ocurren o son sucesos Que están delimitados bajo una potestad O bajo, un, eh, bajo una creencia de alguna deidad sí. eh, Específicamente de algún santo O ya sea directamente con Dios Y eh, eh, Recuerden que aquí en Tentre Brujas Utilizamos el término Dios como una conciencia universal claro. Ya que ustedes, eh, si ustedes tienen una creencia eh, su Dios, ya sea budista, taoísta o sea cual sea la religión, tienen un máximo y es precisamente eso. Eso significa Dios, la palabra Dios, como el máximo.
1: Ok, uh -huh. bien, aquí John me dice: bien, primero es primero capítulo y segundo es versículo, por ejemplo, capítulo 12, versículo 16. Ah, ok, entonces ahí les va: es Éxodo 22, uh -huh. versículo 18. Eh, uh -huh. ¿no? El de a la hechicera no permitirás que viva. Sí, y yo lo que he notado dentro de. O sea, hablando de las culturas del antiguo oriente, que son las que acabamos de mencionar, es que en muchas ocasiones eh, no ten, no estamos tan empapados de, Del conocimiento de, de estas culturas. ¿no? Ver, ver documentales, leer los libros correctos y adecuados. Hay muchas, hay muchas revistas bien padres, por ejemplo, eh, muy interesante, ha sacado unos, unos títulos increíbles Año Cero también. To, todo este, es más la misma... A, bueno, arqueología mexicana, refiriéndome aquí, ¿no? A, a nuestras culturas y esas, pues sí tenemos más de las culturas mesoamericanas y tenemos como que más información. Sin embargo, cuando he visto personas que se han empapado más del estudio de Egipto, por ejemplo, los engancha de una manera tal que sí hay actualmente muchos niños que se llaman Seth o Siris... Isis, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Como, como dioses de, del antiguo Egipto, ¿no? O luego me, me presentan a personas y, oye, ¿qué significa tu nombre? Ah, pues así, ¿y eso qué es? ¿O quién es? Ah, pues es un dios sirio o es un dios babilónico y es el dios fulano de tal y así de, oh, wow ¿no? Entonces, lo que nos falta quizá es estudiar un poquito más para, para sacar todo este tipo de situaciones, de ideas, de lo que sería lo maligno, si realmente está dentro del ocultismo, el ocultismo no es maligno, como ya lo vimos el satanismo solamente es una pequeña parte de lo que el ocultismo estudia, así de simple, y si nos vamos a Roma y a Grecia que ya nos vamos a ver así como que más eh, me fue la palabra identificados en esta situación, bueno pues Roma y Grecia han brindado a la humanidad una maravillosa herencia, ya saben arte, filosofía, matemáticas y política pero el legado va más allá está su vasta y compleja mitología que es parte fundamental de la vida de estos pueblos, a través de la mitología ellos te explican ¿no? cómo es que se da todo, cada uno de los, la vida y cada uno de los fenómenos dentro de ella, por ejemplo te dicen no, si hay rayos o truenos Ah, no, es que Thor, el dios del trueno, está haciendo esto, ¿no?
2: Sí, claro, o Zeus, se, o, o sea, ahí, ahí cada, cada uno tiene sus, sus vertientes de cómo lo ven. ¿no?
1: Exactamente, la vida de estos antiguos eh, pobladores de Roma y de, y de Grecia giraba en torno a lo divino y también las decisiones políticas y personales más importantes eran consultadas a los oráculos, Incluso grandes pensadores y filósofos como Sócrates, bueno, llegaron a consultar el oráculo de Delfos, ¿no? Y, ¿adivinen qué? Yo sé que todos aquí, así ya cuando lo escuchen, van a decir, oh, sí, yo practico ocultismo. Díganme, ¿quién no ha despertado después de una noche de sueños y ha dicho, ¡Ah! soñé con esto? ¿Qué significa? Y luego, luego van a la internet y checan. ¿Qué significa soñar con? Y lo colocan, ¿no? Bueno, pues eso se llama oniromancia Y es la interpretación de los sueños Y se, se cree eh, que en muchas ocasiones En muchas ocasiones tiene que ver con un futuro próximo Y Freud, que también se dedicó a estudiarla El significado de los sueños y demás Ya le da otro tipo de connotación no Y te dice que la mente... Es muy poderosa y que ahí se genera y que precisamente, bueno, pues el, el, el ser humano tiene capacidades precognitivas que se dan a través de los sueños. Así es. Entonces, dice John, la mitología nórdica cuando habla de tormentas se decía que Thor estaba trabajando en su forja. Así es, eso nos referimos, a, a todo, a todo le dan. Le dan un significado ¿no? Así y un...
2: es, recordemos en, el, en las lecturas de Termópolis Hablando de Leónidas Ustedes recordarán la película 300 Si no la han visto, bueno, se la recomendamos eh, Recuerden que además esta película es apta solo para mayores de edad Por el alto contenido violento que tiene Sin embargo, eh, hay, hay partes donde Leónidas acude a esta sabiduría Sabemos que Leónidas es un espartano Que es el líder de, de esta agrupación como tal, y que cada que tiene una duda o cada que surge algo que él no puede comprender en, en su totalidad, acude a sus oráculos para, sí. para llenar o ampliar su conocimiento y a partir de ello llevar a cabo
1: una acción. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, vamos a un corte musical, ¿qué les parece? Y regresamos. No se despeguen, están escuchándote entre brujas a través de Dimensión Reflexiva. Y a ustedes, ¿qué les vibra?
0: Extiende la magnitud de tus sentidos. Abre la puerta hacia el conocimiento, la conciencia y el crecimiento psíquico-emocional. En arte, cultura, contracultura ciencia y vanguardia, además de todo aquello por descubrir. Vibra con nosotros y da luz a tu motivación extrínseca e intrínseca y extiende el territorio del conocimiento de esta gran familia. El verbo solo tocará a aquellos que están predestinados a recibirlo. Dimensión reflexiva. Y a, a ti, que te, te vibra?
3: How can you say?
1: Estamos de regreso, muchísimas gracias por estar con nosotros Y fíjense que están llegando unos mensajes a nuestras redes sociales Nos dicen, oye, ¿qué onda? Como que estaban esperando, así que les dijeran, oigan Así esto significa, las...? o sea, casi casi que les hicieron una lectura de cartas aquí hoy oh, ¿por qué el ser humano es así? <risa> Necesitamos, lo que nosotros queremos es que ustedes comprendan Y también nosotros comprender ¿Qué es el ocultismo? Precisamente queremos desmembrar toda esta situación, ¿no? Dicen el ocultismo es malo, el ocultismo es satánico, el ocultismo... vamos a salir de esa, de esa ignorancia y fíjense que pues la información que traemos es así como que muy dosificada, obviamente hay muchísima más información, yo utilicé diversas fuentes y ahora sí ninguna es internet, ah, <risa> quiero decírselo, son libros que pues ya tengo aquí desde hace bastante tiempo y que me parecieron muy interesantes, y que nos, nos mete en un contexto. ¿Por qué? Porque ya después vienen otros programas en donde efectivamente ya vamos a hablar de mansios. Si quieren, sí, no hay bronca. Checamos lo de las cartas y todo ese rollo. Checamos lo de las cartas en el sentido estricto, ¿no? O sea, se le así esto significa esto, 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 y a ver, a ver si es cierto. <risa> Situaciones así. Sin embargo, hoy lo importante para nosotros es descubrir. O no descubrir, ya está descubierto, sino platicar. De, de todo lo que es el ocultismo porque se le llama así y hablar con conciencia y con razón de, de lo que son las cosas y no hay que no hable en la ignorancia eso es algo súper importante porque yo en algún momento caí en ese, en ese bache desgraciadamente y de, cuando estuve leyendo y estuve estudiando acerca de esto me sentí la más tonta del mundo y me dio pena ajena por mi vez del pasado <risa> Así es, y fíjense que un dato súper curioso Es que Pitágoras es, es considerado uno de los grandes pensadores De todos los tiempos, todos lo sabemos Su influencia fue determinante Por lo menos en cuatro áreas del conocimiento Obviamente va a, a decir ahí sí, las matemáticas, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, famosísimo Pues sí, las matemáticas La filosofía, la física Y el ocultismo Pitágoras No solo descubre su famoso teorema Que ya lo mencioné sino que gracias a él también se conocieron la musicoterapia, la afinación de los intervalos musicales y las coincidencias mágicas existentes entre astros y sonidos. Así es. Sí, y también él habla de la sección áurea o divina descubierta por los pitagóricos, porque aquí en este caso el iniciado sería Pitágoras o es Pitágoras, ¿no? Y todos sus alumnos o sus, pues sí, ¿cómo les llamamos? Sus pupilos Así son alumnos. Es. Se, se hacían llamarlos pitagóricos y bueno pues, la sección áurea era lo que lo que estudiaban, no era lo más importante para ellos, o sea, es a lo que más le dedicaron, pues más, ¿no? Esta división conocida con anterioridad por los babilónicos y que el sabio de Samos aprendería durante sus más de 20 años de estudio con sacerdotes egipcios. se vieron cómo va la cadenita? Así es se obtiene cuando se corta una línea en dos partes desiguales, siendo la proporción entre el segmento menor y el mayor igual que la del segmento mayor respecto al total de la línea. Hmm.
2: Esta, este sistema de proporción áurea actualmente se ocupa en la fotografía para los esquemas de proporción áurea precisamente y provienen de los, eh, de los teoremas de Pitágoras. Es un sistema matemático que... Se utiliza desde hace muchísimos años. Los invito a que chequen la Capilla Sixtina a través de la proporción áurea. Hay libros sobre ello. También hay un documental donde precisamente la proporción áurea se lleva a cabo a través de, eh, de fotografías en el mismo, eh, dentro de la Capilla Sixtina. Y se dan cuenta cómo, está, cómo Miguel Ángel. fue diseñando la capilla sixtina, la, toda la pintura a través de la proporción áurea. Actualmente sí, se sigue utilizando mucho en la fotografía Hablando del tema musical el, la, la, la notación que conocemos Como do, re, mi, fa, sol, la, si Y nuevamente sí. do Es una proporción precisamente de este esquema de Pitágoras Que también nos proporciona los eh, tonos y semitonos O lo, lo que le llamamos tonos completos y semitonos eh, Los cuales nos permiten conocer las escalas cromáticas de la música
1: Ahí está. Y fíjense, esto pues lo conocen, no tú eres músico, tú lo sabes. Sin embargo, para mí, pues podría ser un tema de ocultismo.
2: Claro, y lo fue en mucho porque es tiempo. es desconocido, ¿no? Lo fue mucho tiempo y precisamente por situaciones así es que a Paganini se le consideró el, el, el violinista del diablo porque las escalas que manejaba estaban fuera del contexto habitual que utilizaban los grandes compositores. Eh, si bien hay detrás de, de, de Paganini una leyenda y una, un gran mito sobre qué fue lo que pasó, que yo sí lo creo, en, bueno, en lo personal yo también sí lo, lo creo, creo sí, claro. eh, más allá de esa situación, la construcción melódica y armónica que contienen sus obras eh, tienen estos toques, ¿no? el, el toques malignos sí, y de ocultismo.
1: Hay un programa de el ritmo del chamán que hizo Ray Shaman con Chévere Prime, los Así invitamos es. a que lo escuchen, está en podcast. Es, se trató de los músicos que hicieron pactos, que se dice que hicieron pactos con Así el, es, con el diablo, ¿no? Bueno, ahí está, los invitamos a que lo escuchen, ahí está, lo explicas más a fondo. Y aquí John dice: La profecía que le hace la Sibila, ¿han escuchado de los rollos delficos. Sí, en algún momento los leí, eh, es interesante, leanlos. No se los voy a spoilear. No, no, Pero sí les voy sí. a decir que la síbila está inmortalizada precisamente en la capilla sextina. Ah, sí. hay, un, hay una parte en ese, pues que es un fresco, una pintura, ¿cómo le llamamos? Son frescos, ¿no? Sí. Tengo entendido que son frescos. Uh -huh. Sáquenme de mi ignorancia. Ahí aparece esa, esa imagen de la síbila ante, ante el rey. Bien, entonces seguimos con Pitágoras. Y... Aquí los pitagóricos, a quienes se relacionan íntimamente con el esoterismo, estaban convencidos de que bueno, esta sección áurea está presente en todas las manifestaciones de la naturaleza y además forma parte de las figuras geométricas que consideraron sagradas. ¿Por qué quise comentar esto? Está aquí subrayado. Con el número 5 también se designa a uno de los intervalos sonoros más importantes, la quinta o diapente. Es gracias a esta valiosa aportación, que se idea el pentagrama musical. Así es. Y ahorita que dije pentagrama, yo creo que mucha gente dijo, ¡Ah! La estrella de cinco picos, Ave María. Pues sí, o sea, <risa> el tetragramatón o el pentagrama son exactamente la misma estrella de cinco picos. O sea, son pentagramas los dos, ¿no? Y e invertida, se supone que con el piquito abajo es la representación del macho cabrio, la representación del mal, y, bueno, con lo que es el, el, el pico arriba. Es la representación de, de, del hombre, ¿no? O sea, la cabeza del hombre, la representación de Dios, la protección, etcétera, con las piernas abiertas y los brazos extendidos también.
3: Así es.
2: Pero, bueno. Y también está uh, ligado a la, dentro del de sistema musical. Recordemos que el pentagrama es el sistema de notación musical donde se colocan cinco líneas en el cual el primer elemento es la clave o el... el los, el, el, la, si la clave principal en la que va a estar formada el tema musical ya sea de sol, fa, do cualquiera de las claves después de las llaves y ya después la anotación musical, uh -huh. ¿de acuerdo? y es precisamente por eso las quintas efectivamente, si lo voy a explicar rápidamente eh, do, re, mi, fa, sol, la quinta es la quinta de do es sol, si ponemos sus deditos, pongan sus deditos rápidamente sí. Do, re, mi, fa, sol. Ahí ya tienen cinco sí. dedos. Ok, cuenten de do a sol. ¿Cuántos dedos tienen? Do, re, mi, fa, sol. Ok, son cinco ah, dedos. Sí,
1: do, re, mi.
2: Do, re, mi, fa, sol. Sol,
1: ah, ok. Uh -huh. De do
2: a sol es una quinta. Y así podemos irnos con cada nota. De re a tal nota ya es una sol. quinta. Ajá. Y así, así funciona la, 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 lo que le llaman eh, el, el, el sistema de quintas.
1: Bueno, pues ahí está. Y proviene de... Ah, sí, de los de, pitagóricos
2: Y de estudios de ocultismo de
1: Y de estudios de ocultismo, ahí está, entonces en la magia viene, hay ocultismo, ¿no? Claro, en el reggaetón músicos, no lo encontramos
2: No, por eso los músicos, <risa> por eso los músicos, está bien dicho, les dicen magos Y uh -huh. es un término que se les ha dicho durante años y siglos y siglos
1: Así es, el reggaetón no aplica
2: No, no aplica
1: <risa> Definitivamente, no, no aplica Así es, y otra situación es, por ejemplo, en el esoterismo medieval, el número siete equivalía a la totalidad del universo. Los siete sonidos de la escala se relacionaban con colores, era utilizado también como una poderosa clave para introducir a los iniciados en los misterios de la magia, las teorías de Platón y de Pitágoras, que, bueno, relacionan el equilibrio de las proporciones musicales con el estado de ánimo de las personas. Ahí está la musicoterapia, ¿no? Ahorita es musicoterapia, ¿no? Eh, se amplió durante esa época en especial en la arquitectura, la cual utilizó la proporción áurea en muchos edificios. En el medievo, los artistas permanecieron atentos a la correspondencia entre las diversas artes y era muy común observar que planteamientos musicales, arquitectónicos y pictóricos se relacionaban entre sí. ¿Qué tal? O sea, es, son cosas que a mí me dejaron así como que sorprendidas porque, pues, desgraciadamente son cosas que hoy... La, muchas personas dicen, no, es que eso es del es tan perfecto
2: Ajá, que es del diablo. Sí, claro <risa> o sea, la misma no. Capilla Sixtina, déjenme decirles como dato curioso, aún no se termina de descubrir se dice que Leonardo da Vinci de, fuera de la, por la parte exterior de la Capilla Sixtina diseñó un sistema musical que si bien eh, se conoce solamente una parte de esa melodía, se dice que, es, que, que está escrita una obra completa tallada sí. a mano en toda la capilla Sixtina, la cual no se ha descubierto completamente.
1: Pues que ya la descubra.
2: Porque ah. está
3: oculto.
1: Claro, claro que sí. No, bueno, pues tras la caída del imperio romano se busca en el cristianismo la nueva guía espiritual. Órale, y con eso llegó la era de la fe, de los sueños y de los milagros, todo esto como señales del poderío de Dios. O sea, ya le pusieron un nombre, ¿no? Y dijeron, a esto es gracias a Dios. Se creía que las gemas, las hierbas y los amuletos tenían poderes especiales, siempre y cuando hubieran sido conjurados con oraciones cristianas. ¿Ok? Sin embargo, las formas paganas de la magia se continuaron practicando de forma oculta y secreta. Y adivinen que, que cuando a un ser humano tú le dices no... Como que es más, como que sí, ¿no? <risa> en Occidente la iglesia combate enérgicamente a los ocultistas, ya lo sabemos, estamos hablando pues ya de la Edad Media, ya entra en acción, ya se está perfilando para, para que llegue la Santa Inquisición, también tenemos un podcast de la Santa Inquisición es por ahí, es. si quieren escucharlo. Y bueno, se produce con esto una oleada de, hechic de hechicería, ¿no? Con sus abats. Esto lo vamos a ver en la magia wicana, que no va a ser en el próximo programa, porque no queremos que, que Tenter Bruja se convierta así como que en puro programa esotérico. Y... No, 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 acuérdense que aquí de tocamos todo. de todos los temas, nada más que hablar de nuestro gallo, nuestro gallo en historia y nuestra enciclopedia se nos fue por, por un ratito y en lo que tenemos la conexión bien y todo, y los horarios nos empatan, ya va a estar el guardián acá, este, claro, con haciéndonos con vivir nosotros. la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana y todo ese rollo. Bien ya, padre, ¿no?
2: De hasta del coronavirus vamos a
1: hablar. <risa> Andan de hasta del coronavirus.
2: del coronavirus.
1: Ok, entonces bueno, estábamos en los en los abats, eh, sus noches de sábado, sus brujas, sus manifestaciones de lo maligno, pactos y sacrilegios. Se llegó a la locura colectiva que entrañaba una trágica represión y que alcanzó su apogeo durante los siglos del XIII al siglo XVIII. También hubo quien se interesó por la magia natural, que era una especie de ocultismo purificado. Esa es la huicana. O sea, es la huicana, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, eh, muchísimos autores, personas, estudiosos que se dedicaron a... A este ocultismo A este tipo de ocultismo Pero uno de los más conocidos Y que Es así el wow Es Paracelso para Que es el precursor De la medicina y del magnetismo Pero él era un gran ocultista claro. Así es Y bueno pues En resumen podemos decir que el medievo Se caracterizó por una búsqueda de conexiones Entre el mundo físico y el más allá Pero ya entra algo que se llama ciencia o sea, yo creo que para, para evitar esta persecución religiosa, sobre todo dijeron, no, no, espérate. O sea, yo lo que estoy haciendo es estudiar, es, es ver a ver si es cierto, y mira, es que la naturaleza y es que Dios nos dota de esto. O sea, como que meterse por ese lado y darle. Porque el ocultismo es el ocultismo. Muchas ocasiones me dicen, es que la magia negra, la magia roja, la magia blanca, la magia azul, la magia tornasol, ¿no? Para mí, para mí la magia es una sola y es indivisible. Y hay gente que me dice, no, Ivet, no, mira, te voy a explicar, así, 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 y esas explicaciones ya las tengo anotadas para el programa, ¿no? Porque, pues, es lo que, es la información que voy a vertir. Finalmente, yo puedo pensar como a mí se me pegue la gana, pero, 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 pues, hay libros y hay fuentes de estudiosos, que obviamente son más estudiosos que yo, que te dicen, no, no va por ahí, ¿ok? Yo me voy a quedar de todas maneras en mi pequeño mundito, donde no, no escucharlos, ¿no? O se va decir, bueno, sí, pero pues yo, si yo sé todas, o sea, si yo ya me las aprendí todas, entonces yo soy el todo y las revuelvo así y a ver qué le haces, ¿no? Y para mí es una sola. Es un ejemplo. <risa> ¿Y Méramente qué piensas hacer? ¿Sí? <risa> y bueno, ya ya llegamos a la santa inquisición ya vamos por ahí del siglo XVII, se condena a muerte a los hechiceros... Y bueno, pues en Francia se suprime esta práctica hasta 1731, ¿no? Hasta, hasta 1731 como que dejaron en paz a los pobres. Bueno, dejaron,
2: dejaron de escribir acerca de ello, porque realmente el ocultismo ha existido. No, dejan desde... de
1: matarlos. O sea, se, se, me refiero a que se, se deja la, la persecución. La
2: persecución.
1: Ajá, Ajá. La, la condena a muerte. sí no, el ocultismo no termina, no jamás va a terminar, siempre hay, hay algo, ¿no? El siglo XVIII se caracteriza por racionalismo y bueno, parecía que barrería la tira, literalmente con el ocultismo, pero no. Por una parte nace la francmasonería, resucita en secreto, oh, la masonería, eso es un muy buen tema. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Uh, Tendría que venir a hablar aquí un masón. Y sabes Así qué, es. jamás va a venir a hablar aquí un masón. Sí. Entonces, pues vamos a tener que enfocarnos en lo que dicen los libros y los textos, aunque los masones se rían. Saludos para todas las personas que sean masones, se rían de nosotros, ¿no? Pero bueno, es un pinino, ¿qué podemos hacer? Ok, entonces, bueno, vienen los ritos mágicos, eh, sale un libro que se llamaba El Gran Alberto, que era el libro de moda en las capitales europeas, sobre todo, y pues empieza a haber un desbordamiento de sociedades secretas. Y la magia se convierte en algo mundano y cohabitaba en los en los palacios y en la nobleza, ¿no? Claro, en los altos estratos es donde más está. Porque entraba el estudio y decían, bueno, si el faraón egipcio tenía sus sacerdotes, bla, bla, y entonces ahí, ahí nos vamos, ¿no? Entonces hay que dominar a las masas, a la bola de borregos, ustedes son acá los corderitos, necesitan a su pastor, a su guía, y no aprendan, no pasa nada, nosotros los vamos a guiar, Uy, qué sad. Pero bueno, eh, pedante, aquí vienen, por ejemplo, yo sé que algunos nombres que son, me parecieron representativos del ocultismo, ¿no? Que son Federico Antonio Mesura, el célebre y truculento José Bálsamo, mejor conocido como el Conde Cagliostro, eh, San Germain, que es Germain. el hombre que no podía morir, ¿no? Y él desaparece misteriosamente después de haber asombrado a. O sea, las personas que oyen hablar de él, Emanuel Swedenborg, algo así, ajá. Y pues ahí es, te hablan del Rosacruz portugués Pascual Martínez y la fundación del, del martinismo. O sea, ahí eh, nos estamos metiendo a sociedades secretas. Ya en este, ya los tiempos modernos ya se habla más de, de sociedades secretas en donde no se sataniza, al, al ocultismo, ¿no? y te dicen no, espérame, el tiro no va por ahí, ¿no? y pues con la pena yo me voy por este lado, y bueno, en tiempos más actuales surge la metafísica que está impregnada de una magia que pues es muy sensacionalista yo estuve leyendo libros de metafísica te, lo primero que te dice una persona que estudia metafísica es que te leas el 4 en uno y hay dos libros del 4 en uno, pero como, ahí sí no ahí sí no le entró. la metafísica se me hace muy cuadrada, se me hace muy de doble moral no pero bueno, eh, ah, perdón, les estoy dando aquí la, la información, ¿no? Y en el siglo XX, pues ya la búsqueda del oculto evoluciona, eh, la forma de ver el mundo es diferente, ya vienen los viajes espaciales, las telecomunicaciones, eh, la electrónica, la astrología ya no se ve como algo malo. ¿no? Ojo, no la astronomía, la astrología, y que viene de la mano con la cosmobiología, ¿no? Que es el estudio de de los astros y cómo tienen influencia dentro de la vida de cada ser humano y ahí está, de ahí se deriva el zodíaco y el, el, los signos del zodíaco, el horóscopo y hablamos del horóscopo chino tal vez, no que ahorita aunque nosotros estemos de este lado del charco, pues ya sabemos que el año 2020 es el año de la rata. Del, sí. ajá, se le toca el ratón y tiene un elemento creo que somos ratón de metal ahorita y el año pasado el antepasado creo que fue el año del perro no me la verdad no lo llevo muy bien y tiene sus características no y entonces bueno ya es algo así como que común que prendes la, la tu aparato receptor le iba a decir televisión pero ya mucha gente no tiene televisión y dices oh wow sí eh, ¿Qué me depara en el futuro? ¿Qué le depara a mi signo? Que o sea por mórbida curiosidad, estás ahí checando y de repente si la tienen algo, algo pasa. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Esto me pasó y sí es cierto, y etcétera, ¿no? Bueno, simplemente eh, les voy a decir que es una prueba de que el ocultismo no puede morir ni pasar de moda y que queda patente, ¿no? Entonces, pues, esa fue nuestra introducción Así acerca es. del ocultismo La verdad nos costó mucho trabajo hacer, Porque eran, eran capítulos y capítulos y capítulos y capítulos Y realmente dices, bueno Se nota que a mí me, que a mí me late, que a mí me gusta, ¿no? Que a mí me agrada y que me apasiona el, el ocultismo Y muchas ocasiones para, para explicarlo Cuesta trabajo porque te escuchas de repente como un fanático
2: Sí, mucha gente piensa eso Cuando comienzas a platicar acerca de este tipo de temas
1: Exactamente, comienzas a platicar y dices, híjole, y pues, nada más les voy adelantando, ¿no? Que dentro del ocultismo se cree que existe la magia por contacto y la magia por imitación. Te habla de la magia blanca, de la magia negra, te habla de la brujería, de lo que es el chamanismo, que es diferente de la hechicería. Bueno, la astrología como tal está hacer un programa de astrología la verdad sería muy cansado porque si este quizá les pudo haber parecido un poco cansado, porque obviamente es historia, es la explicación y demás, no, un programa de astrología sin embargo, bueno, pues vamos a intentarlo ¿no? Claro. y la numerología pero quiero decirles que los próximos programas que vienen, ah ya, ya vente el libro ah, van a ser eh, queda pendiente el de Piratas y el del Triángulo de las Bermudas. Esos Vamos son... a
2: estar platicando con ustedes a través de nuestras redes sociales. Por favor estén pendientes. Y si ustedes desean algún tema en particular. O desean hacernos sí. saber acerca de algún tema en particular. Por favor háganlo llegar a través de nuestras redes sociales. Ya las conocen. arrobate entre brujas. Dime Reflex en Twitter. En Facebook estamos como Dimensión Reflexiva. También pueden encontrar a Ipsamor. Así como Ipsamor.
1: Ya recuperé mi otro Facebook.
2: ¡Eso! <risa>
1: ya, ya me pueden encontrar como Ivette Entre Brujas, como Ips Amore, así en Facebook. Muchas personas me han estado mandando solicitud de amistad al de Ivette Gómez. De ese no. El de Ips Amore, Dimensión Reflexiva o T Entre Brujas, a ese, por favor. También estamos en Twitter, casi no abro Twitter. Sin embargo, ya también voy a empezar a reactivar esa, esa red social. Y también por ahí tenemos... Ahí está otra, ¿cómo se llama? Yo te iba a decir Pinterest, pero no es Pinterest. No. Es... Ah, ya se me fue el nombre. Pero es la otra que ocupan mucho, de puras fotitos. Para que vean que yo ni la ocupo. Mm...
3: Ya se me fue. Puras fotitos.
1: <ríe> sí, son puras fotitos. Ah, Instagram. <ríe> Instagram. <ríe> <ríe> es pues que nada, más subes fotos, ¿no?
2: Sí, son más fotos que textos sí, sí. Sí, sí ya, ya quisiera
1: tiempo para andar ahí. Por Dios. Sí. Vámonos a un corte musical, ya estamos en la recta final del programa y platíquenos a ustedes qué les vibra.
2: Estamos de regreso aquí en Te Entre Brujas Acabamos de escuchar el tema Alas de Fuego con Tierra Santa
1: Así es, un súper temazo ¿Qué Vaya les puedo que decir? Sí.
2: Vaya que sí y Tiene toda la actitud Para que ustedes puedan continuar Con sus labores mientras estén escuchándote Entre Brujas, gracias por escucharnos les recomendamos además de que si ustedes quieren recibir su podcast calientito y fresco, y si tienen, por aquello de que no nos hayan escuchado en vivo, no se preocupen. Claro. Pueden escucharnos a través de Spotify, a través de iTunes, a través de iHeartRadio, a través de Deezer eh, y una, un sinnúmero de, de sistemas de podcasting, incluyendo Amazon. Así Ajá. que nos pueden buscar como dimensión reflexiva, en Google, pueden googlearlo, pueden buscarlo en, en sus plataformas favoritas. Y ahí van a encontrar los programas de Entre Brujas y listo. Ahí están disponibles sus programas.
1: Así es, Ray, muchas gracias. Y efectivamente, bueno, esta noche ya terminamos el tema, ya terminamos el programa. Es decir ¿Pero por qué? ¿Se duró bien poquito? Pues sí, pero es que la información es bastante pesada. Es pesada y realmente no hay más que decir por el momento de la introducción al ocultismo. Y si me metiera ahorita en otros temas, ya... No, ya son tem ya, ya es para otro programa, ¿me entiendes? O sea, que hablamos de astrología es para otro programa, numerología es para otro programa, de brujería oh, tss, es para otro programa, de magia wicana es para otro programa, de magia es para otro programa, de radiestesia también, numerología igual, ¿no? Entonces, pues sí está así como que pues ahí tú puedes darle lectura a los a los mensajes en lo que reviso unos de acá del chat, porfa, del claro otro chat. Claro
2: que sí, por aquí nos comentan. Freya de Inoneca, cada corte musical me encanta, muchísimas gracias. Eh, también nos comenta Alicia, nos manda carita feliz, es un ex excelente tema, yo no sabía todo eso. Bien dicen que saber es poder. Así, Así es,
1: Alicia, tienes toda la razón. Y fíjense, aquí encontré otro dato que me, que me llamó la, la, la atención. Dice, no obstante que la astrología es un arte adivinatorio relacionado con los pueblos romano, griego, asirio y babilonio... El sistema adivinatorio inicial de las culturas clásicas fue el aruspicium, es decir, la adivinación mediante el sacrificio de animales y observación de sus entrañas. Wow. Sí, el ocultismo fue muy importante para la cultura griega y romana, basta con dar un repaso a su extensa mitología para darnos cuenta de su marca de influencia en todos los ámbitos sociales de esa época. Wow. Así es y con esto cerramos el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que esta noche, bueno, se pueden conectar a través de Facebook o a través de Twitch con Scar Hunter.
2: Así es, pasadita la medianoche.
1: Pasadita la medianoche, lo va a estar haciendo streaming.
2: Hoy juego de terror.
1: Ah, hoy es juego de terror. Bueno, hoy es juego de terror. Así es. No sabemos cuándo vamos a volver a, a ver el programa. Ya no les quiero decir porque fíjense, o sea. El miércoles sí mencionamos que hoy vamos a hacer programa Y está padre Pero pues tengo ganas como que de hacer programa mañana O tal vez el domingo O tal vez el domingo Así es, estén pendientes por favor de las redes sociales Muchísimas gracias a todas las personas Que en cuanto se sube La publicación del programa Comparten gracias, O comentan De veras muchas gracias, eso nos ayuda bastante Denos like Denos, eh, pues, denos follow en Spreaker Ya saben y sigan vibrando porque están aquí para vibrar recuerden que te entre brujas, al ritmo del chamán taxonomía, gamer pues, y la misma dimensión reflexiva que es nuestra sensación madre pues estamos aquí, son de ustedes y para ustedes, y las hacen ustedes en verdad, gracias, yo soy Yvette Gómez, y pues nosotros estamos transmitiendo desde Toluca Estado de México eso se me olvidó comentarlo hace rato ¿verdad? acá Jan dice, gracias por este tema el programa me inyectaron nueva energía, un placer, una disculpa por eh, ser medio latoso, buenas noches. no, no, no Nada que ver, Nada a nosotros nos gusta ver. que nos escriban, que sean medios latosos, así está padre, eh, voy a buscar las fuentes de lo de Elizabeth Bathory y también me voy a actualizar, tal vez, eso faltó, ¿no? A lo mejor él lo estudió hace poquito.
2: Y hay nueva información. Sí,
1: porque, sí, yo te estoy hablando hace tres años, ¿no? Que, que todavía lo estudié y que dijeron que sí, que no sé qué, y lo dejé. Entonces, bueno, pues, vamos a hacerlos es nuestra tarea y... John si nos lo permito bueno pues vamos a preparar los programas a través de no sé nos, nos estamos contactando a través de chat oh. para que se vierta la información en programa muchísimas gracias alberto dice así apolo dio casa a pitón la serpiente sagrada que de era ahí donde la derrotó alzó su templo lo que hoy le llaman el oráculo de delfos el o, ocultismo. ocultismo, ok. Ocultismo al mil de los griegos. Apenas llegué, pero escuché lo último. Besos. Gracias, Alberto. Está bien padre, porque ¿qué crees? Que John nos mencionó precisamente el de, lo del oráculo de Delfos y de Sibila y todo ese rollo. Entonces, ojalá puedan, eh, puedas escuchar el podcast. Y bueno, recuerden que también Alberto Casablancas va a estar por acá en uno de los programas. Eh, John, yo no sé dónde vives, pero si estás en Toluca, Estado de México, bueno, pues checamos claro. para invitarte un programa. Claro que sí, ¿por qué no? Coco dice gracias por el programa, muy interesante. Sí, sí, estuvo interesante, yo sé que estuvo cansado, yo sé que no es lo mismo estar echando coterreo y acá, miren que los, pero les prometo que el próximo programa va a ser de otro tipo de tema, vamos a platicar historias de terror. Sí, vamos a platicar historias de terror, ¿va? Así sí, que preparen sus mejores historias de terror. Oigan,
2: sí, mándenlas.
1: Mándenlas o estén listísimos para el chat, es más, mándenlas para que nosotros así como que, ah, sí, aquí les platicamos todo ese rollo. Y ustedes entran al chat y así de, oh, sí, fíjense que yo cuando era chavo chava. Así, ¿no? Así, padre. Sí, sí el siguiente va a ser de Corte Paranormal, ¿sí? Excelente. Ya teníamos excelente uno esta. así de, de, de lo que las brujas cuentan, algo así, ¿no? Uy. ¿Ya me acuerdo? <risa> así es. ¿En eh, audio
2: o en escrito, como ustedes En gusten. audio o
1: en escrito. Si lo mandan en audio, lo más seguro es que con, o sea, nos tienen que mandar, aparte, su autorización para que sea ese audio... Base, eh, en vivo, base en vivo. Okay, ok, así es. Entonces, Alex dice: Me gustó mucho el programa de hoy, ahora solo me queda esperar el de numerología. ¡Claro que sí! ¡Dios! Estamos con eh, dice: busca el libro de Kimberly L. Craft. Muchísimas gracias. Voy a buscar el libro de, de Kimberly L. Craft, gracias por la, por la fuente. Eh, subió el camión a 12 de terror. Sí, aquí en Toluca, en el Estado de México, ya subieron los camiones, el transporte está carísimo. Y espérense, ¿no han visto su recibo de luz? Sí, está de miedo, la eh. luz subió muchísimo. Uh, uh, ¡Qué bárbaros! No, estamos a punto así de. ¡Ah! Ahorita vamos a hacer en, en, en tinieblas el programa, me cae. Alex dice: el señor fantasma irá a la cabina si no, no quiero nada. Ah, No se crean. En la casa de ustedes, que es en donde se encuentra Dimensión Reflexiva, quiero decirles que sí pasan mucho ese tipo de cosas. Pero, 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 lo vamos. Es más. Por ahí subimos, subí un video eh, a Dimensión Reflexiva al Facebook hace tres meses En donde nos quemaron una hoja Una hoja de una planta apareció súper quemada Yo le pedía de favor a botánicos, a científicos que me dijeran Oigan, explíquenme por qué pasó esto, ¿no? Desgraciadamente ya la, igua, la otra, eran dos iguanas, la otra iguana ya falleció A pesar de que le tuvimos todos los cuidados, así cañón y bueno, pues son situaciones, ¿no? Lamentablemente siempre debemos tener peces o debemos tener tortugas o algo, porque ya sabemos que los primeros que se van pues son los son los animalitos. Y a veces comen mejor que uno, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente así es. Entonces, pues no, no te prometo invocar al señor fantasma Alex, pero sí te prometo que... Pues
2: que estará bien pro,
1: bueno. ¿Qué tal que está aquí, no? Ajá. Freya dice, gracias Dimensión Reflexiva por otro stream increíble por siempre. Muchísimas Gracias. Alex dice que perdemos las faltas de geografía, esos ni se ven en la aire, no te apures. Alberto dice, me espantaron bien cañón en el estacionamiento, ahí está hostil la casa, en, la cosa en tu house. Sí, Alberto se le apareció lo que él describe como un, como un, una gárgola demonio, y sí. estuvimos muchos, si sí, fue una fiesta yo me acuerdo, estaba, estaba Alberto acá bueno, esto lo vamos a platicar el próximo programa de Interbrujas que puede ser así mañana es. puede ser el domingo, puede ser el lunes por favor estén pendientes de las redes sociales porque ya nos ha funcionado más esta onda de no avisarles bien cuándo vamos a a, a a entrar al aire claro. y nos ha funcionado también así el, el subir a la mera hora la publicación, eso está padre entonces así vamos Gracias a seguir, a no vamos a romper la respuesta. racha esa es nuestra, nuestra onda ocultista, por una extraña razón eso ocurre, es un fenómeno que además les puedo decir, gracias por vibrar con nosotros, eh, no se conectó hoy Rock, yo espero que, que Rock se conecte y lo vamos a esperar hasta que se conecte, vamos Para a pasar su canción, sí, le debemos la rola del, del programa pasado, entonces bueno, Rock si nos está escuchando, saludos saludos a todas las personas que nos escuchan en podcast muchísimas gracias, no importa a qué hora nos estás escuchando sé muy feliz, sé tranquilo y estate tranquilo, y pues todos sabemos que la situación no siempre está de lo mejor, sin embargo cuando eso nos pasa, tenemos que regresar a la base de la vida, como decía el señor Miyagi, respira 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 y a veces nada más diciendo el respira, de veras, te templas te, te calmas un poquito, ok y bueno, tuvimos la situación de que nos han estado contactando para decirme, oye, oh, yo me siento muy mal O sabes que tengo un amigo, una amiga que se siente muy mal Está pensando en acabar con su vida, etcétera, etcétera Hay situaciones de ayuda Mándenos mensaje eh, No sé Hay un 01800, se los vamos a compartir Después aquí en México Si tú no nos escuchas en, en México Platícanos de dónde nos escuchas Y a lo mejor si pues, decirnos, oye, ¿sabes qué? Pues acá en mi país eh, está el teléfono, hay ¿no? Pásalo al ayuda. aire, hay una línea de, de ayuda Y vamos a ayudarnos Vamos a ayudarnos, porque pues, mal de todos, consuelo de tontos, ¿no? Pero pues finalmente tenemos que salir. Siempre hemos salido, a pesar de todo. Y yo les, yo los exhorto a que sea cual sea su creencia, hagan una oración por la paz mundial. En serio. Y porque se acabe esta situación del calentamiento global y que ya no sufran los animales que están sufriendo tanto con, con todo lo que ha estado pasando en últimas fechas. A lo mejor así Dios nos voltea a ver, ¿no? Bueno, muchas gracias, sigan vibrando, los dejo con este corte musical. No, ya no es corte musical, los dejo con unas dos rolitas y hasta la próxima.
2: ¡Mua! ¿Con cuál nos vamos a ir?
1: Con oh, el himno, al ocultismo, a las brujitas. Esto es Fiesta Pagana con Mago de Oz. Tú estás escuchándote entre brujas a través de dimensión reflexiva y a ti que te vibra. Entre Brujas fue una producción más de Dimensión Reflexiva. Hasta la próxima.
0: Extiende la magnitud de tu sentidos, abre la puerta hacia el conocimiento, la conciencia y el crecimiento psíquico-emocional en arte, cultura, contracultura, ciencia y vanguardia, además de todo aquello por descubrir. Vibra con nosotros y da luz a tu motivación extrínseca e intrínseca y extiende el territorio del conocimiento de esta gran familia. El verbo solo tocará a aquellos que están predestinados a recibirlo. Dimensión reflexiva. Y a ti qué, qué te